0: Servus! Asculți ediția cu numărul 62 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi pe scurt. Din copiii României, 42% sunt analfabeți și până la 72% sunt anxioși și depresivi. Cum îi ajutăm? Asistentul robot noul beneficiu de la angajator. Limbajul AI devine must-have în CV. Șeful nu te mai poate concedia când vrea. Noul full-time egal 6 ore. Cercetătorii tot mai aproape de a descoperi rețeta anti îmbătrânire. Zeții încoronați cea mai dificilă generație. Eu sunt Ioana Sabu iar tu ediția 62 a Hacking Work News să-ți fie de folos. Diagnosticul României. 42% dintre elevi sunt analfabeți. Din 3 milioane de copii, doar 330.000 de copii reușesc să citească și să înțeleagă ceea ce citesc, conform Raportului Național de Literație. Literația medie, adică abilitățile de scris, citit, înțelegerea textului a elevilor cu vârsta între 6 și 14 ani, este una scăzută. Nivelul mediu este plasat la foarte puțin peste nivelul de nefuncțional. În categoria minim funcțional. Este nevoie de o dublare a capacităților de literație de la 26,9 la 51, pentru ca nivelul mediu să treacă de 50 de puncte, intrând astfel în categoria funcțional. 42% dintre elevi se plasează în zona nefuncțional, adică în zona de analfabetism. Altfel spus, nu înțeleg ceea ce citesc, nu pot argumenta ipoteze și concluzii, nu pot stabili asemănări și diferențe între personaje, fapte sau concepte și nu pot plasa într-un context general. Doar 11% dintre elevi se plasează în zona funcțional. Procentul este unul mic și îngrijorător, sugerând probleme viitoare pentru educația secundară și pentru învățământul universitar. Aproximativ 20% dintre acești elevi, în jur de 8% din totalul lor, sunt la limita de a trece în categoria de minim funcțional. Din păcate, cam 45% din acești elevi, deci cam 15-20% din totalul lor, sunt la minimul absolut. Acolo unde nici măcar testele special concepute nu le pot evalua corect capacitățile. Gradul de nefuncționalitate în rândul fetelor este de 39,98%, în timp ce băieții înregistrează un procent ușor mai mare, de 43,65%. Acest efect este valabil pentru toate grupele de vârstă și pentru toate zonele geografice. Raportul a fost realizat de platforma Brio, de teste standardizate pentru elevi, alături de alte șapte organizații non-profit specializate în domeniul educației. Instrumentul BRIO măsoară gradul de alfabetizare funcțională pe trei dimensiuni. 1. Nivelul nefuncțional, între 0 și 20 de puncte. Nivelul minim funcțional, între 21 și 50 de puncte. Și nivelul funcțional, între 50 și 100 de puncte. Copiii ni se îmbolnăvesc de stres, anxietate și depresie. Ce facem pentru ei? Cazurile de depresie sunt în creștere dramatică în rândul copiilor și adolescenților, ajungând până la tentative de suicid, după cum arată un comunicat de presă al Organizației Salvați Copiii România, citat de EduPedu. Procentul cazurilor de tulburări de anxietate a crescut la aproape 72% în cazul adolescenților și la aproape un copil din trei pentru toate grupele de vârstă. Cu cele mai mari procente înregistrate pentru copii cu vârstă, între 11 și 14 ani, 32% și adolescenții cu vârsta între 15 și 18 ani, 54%. Cele mai frecvente diagnostice au fost anxietatea, 28,8% și tulburările emoționale, 23%. În ultimii doi ani, centrele de consiliere ale Organizației Salvați Copiii au preluat 1241 de copii și adolescenți cu diferite tulburări emoționale, trei cazuri de suicid puse pe seama acestor factori declanșatori, au fost înregistrate în rândul copiilor cu vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani și 5 în rândul adolescenților. În urma acestor date îngrijorătoare, Organizația Salvați Copiii România atrage atenția asupra necesității unui program național care să se adreseze sănătății mintale a copiilor. Iar psihologul Mihai Adino explică semnele anxietății la copii și adolescenți, pe care părinții ar trebui să învețe să le recunoască. Acestea includ nervozitate, teamă, frică sau îngrijorare, gânduri de pericol iminent, creșterea frecvenței cardiace și respirație rapidă necontrolată. Anxietatea la copii și adolescenți poate fi descrisă ca un răspuns extrem la o situație sau la un eveniment pe care îl percep ca amenințător și care este disproporționat în raport cu pericolul real. Altfel spus, ei pot simți asta și atunci când nouă, totul, ni se pare perfect în regulă. Întrebare decisivă la interviu, ai experiență cu ChatGPT? 9 din 10 companii care angajează în prezent în Statele Unite își doresc candidați care să aibă experiență cu ChatGPT, conform cercetării Resume Builder. 29% dintre companii angajează oameni pe roluri de prompt engineer în acest an, iar 75% dintre liderii organizațiilor care angajează pe aceste roluri spun că acest lucru va duce la eliminarea altor locuri de muncă. În una din 4 companii, salariul de pornirea al unui prompt inginier va depăși 200.000 de dolari. Dintre companiile care doresc să angajeze oamenii în roluri de prompt inginier, 21% spun că doresc să angajeze mai mult de 10 persoane. În companiile cu peste 250 de angajați, 27% dintre lideri doresc să angajeze peste 10 ingineri. 66% dintre lideri spun că angajarea profesioniștilor cu experiență în ChatGPT va oferi companiilor un avantaj competitiv. Motivele pentru care respondenții consideră că este urgent să angajeze persoane cu experiență în ChatGPT, includ sprijinul creativ și tehnic pe care îl aduc companiei. Pot ajuta compania să crească mai rapid. Pot economisi resursă umană și materială. Pot să învețe pe ceilalți cum să folosească ChatGPT. Îmbunătățesc productivitatea și eficiența muncii, dar îmbunătățesc totodată și reputația companiei și cota de piață. CHAT-boții ne fac viața cu 14% mai ușoară. Deși mulți s-au speriat de impactul AI-ului în piața muncii, primele cercetări infirmă suspiciunile. Inteligența artificială nu ne ia joburile, dar oferă într-adevăr un avantaj serios celor care știu să o folosească, ceea ce îl face un skill la mare căutare prin CV-urile viitorului. Implementarea chatbot boților în unele companii a fost urmărită cu atenție atât de angajatori cât și de oamenii de știință de la MIT și Stanford, care au studiat fenomenul la câteva luni după apariție. Ei au constatat că viața angajaților este mai ușoară atunci când se folosesc inteligent de noua tehnologie, mai precis cu 14% mai ușoară. Acest studiu arată că platforme precum ChatGPT preiau din tascurile repetitive și din cele care ar necesita prea mult timp unui om, dar sunt la un bit distanță pentru un program. Iar măsurătoarea a fost realizată pe un eșantion relevant de 5.000 de agenți care fac customer support în companii de IT. Aceștia folosesc chatbot-ul pentru a crea modele conversaționale în care se explică simplu și concis problema, procedura și soluția ei. Astfel, productivitatea a crescut, procedurile au devenit mai clare și mai prietenoase, iar timpii de răspuns au scăzut. Mai multe angajații nou sosiți și cu experiență puțină, până în două luni, s-au descurcat la fel de bine ca unii cu vechime de șase luni, datorită linearității proceselor și a clarității tascurilor. Asta prefigurează un avantaj atât pentru angajat cât și pentru angajator, unii adaptându-se mai repede la noul job, iar ceilalți diminuând perioada de productivitate scăzută, după cum remarcă Lindsay Raymond, doctorand de la MIT și coautoarea cercetării cel mai proaspăt beneficiu oferit de angajatori, abonamente CGPT Plus. În timp ce unele companii sunt încă precaute cu privire la utilizarea instrumentelor de inteligență artificială la locul de muncă, altele o încurajează în mod activ. Cleo, o companie care oferă servicii de consiliere financiară utilizând inteligența artificială, a oferit tuturor angajaților săi un abonament lunar de 20 de dolari la CGPT Plus, pentru a-l folosi la locul de muncă și aș ușura astfel volumul zilnic de lucru. Genies, o companie de tehnologie bazată pe avatar face același lucru pentru angajații săi și Clockwise, o platformă de gestionare a calendarului, construiește un buget de inteligență artificială pentru echipă, care poate fi cheltuit în mod personalizat pe diferite instrumente. Cu toate acestea, nu toți angajatorii întâmpină aceste demersuri cu brațele deschise. Mai mulți unele companii au decis să interzică utilizarea platformelor AI la locul de muncă, din cauza temerilor că date sensibile pot fi partajate. În alte cazuri, angajatorii sunt îngrijorați că oamenii ar putea ajunge să se bazeze mult prea mult pe tehnologie. Gulerele albe sunt gata să primească un robot în viața lor. Angajații și liderii din domeniul cunoașterii sunt bombardați cu informații și date, ceea ce face mult mai complicat procesul decizional, atât pe plan profesional cât și personal. Conform unui studiu realizat de Oracle, luarea deciziilor a devenit un factor de stres, iar oamenii care simt procesul decizional ca pe o povară, ar accepta ca o parte a sarcinilor să fie preluate de un robot. Iată cum, 82% dintre lideri și angajați ar prefera să existe un robot care să ia deciziile în locul lor. 91% dintre cei intervievați au declarat că numărul deciziilor pe care le iau zilnic a crescut de 10 ori în ultimii 3 ani. 69% dintre ei au recunoscut că se confruntă cu o dilemă decizională de mai multe ori într-o singură zi. 88% dintre oameni spun că incapacitatea de a lua deciziile afectează calitatea vieții, au stări de anxietate, 38% dintre ei, sau simt că ratează oportunități, în 40% din cazul. Cu toate acestea, vicepreședintele Oracle India subliniază că roboții ar putea ajuta în procesul decizional prin colectarea, analizarea și valorificarea volumului de date, dar nu trebuie să ajungă să înlocuiască oamenii. Angajatorul nu te mai concediază când vrea Noua lege promulgată de președintele Iohannis interzice angajatorilor să te dea afară dacă 1. Ai aplicat pentru un post mai bun și ți-a fost refuzată cererea 2. Ești în concediu de îngrijitor din cauza unor urgențe familiale Ai 10 zile libere pe an pentru aceste urgențe. Trebuie să-ți anunți angajatorul din timp și să recuperezi orele integral. 3. Ești în concediu paternal. 4. Ai mai multe joburi. Au fost introduse și o serie de drepturi noi. Poți trece pe un post Post vacant mai bun după ce ai depășit perioada de probă și ai o vechime de minim 6 luni. Poți beneficia de mai multe contracte individuale de muncă, iar funcționarii publici primesc 5 zile de telemuncă pe lună, dacă au copii mai mici de 11 ani sau alte probleme declarate. Angajatorii care nu respectă noile modificări pot primi amenzi între 4.000 și 8.000 de lei. La revedere săptămână de lucru de 4 zile! Bun venit zi de lucru de 6 ore! Visezi cu ochii deschiși la săptămâna de 4 zile lucrătoare, dar compania ta nu își permite un astfel de program? Ei bine, de ce nu le propui ziua de lucru de 6 ore? Succesul acestui model a fost testat în Suedia acum 6 ani. Angajații au fost mai productivi, sănătoși și implicați, iar stresul a scăzut. Australienii de la Code Heroes au dus conceptul și mai departe. Le cer angajaților să lucreze 4 ore pe zi în intervalul 9 3 Cele două ore rămase le pot lucra când le permite timpul, astfel că se pot ocupa de viața personală între timp. CEO-ul companiei menționează această flexibilitate ca motiv pentru care sunt aleși de candidați în favoarea unor nume grele, precum Amazon sau Atlassian. Iată ce spune dr. Monsoon Sumrow, specialist în inovație și leadership. Suntem productivi doar două treimi din timpul petrecut la muncă. Am încheiat citatul. Lucrând șase ore în loc de opt, nu mai trebuie să ne prefacem ocupați atunci când... când am terminat ceea ce aveam de făcut sau când avem nevoie de o pauză. Iar șefii au mai puțin timp pentru întâlnirile acelea lungi în care se discută multe, dar nu se face nimic. Generația Z, cea mai dificilă la locul de muncă 74% dintre managerii și liderii de la nivel global consideră că este mai dificil de lucrat cu generația Z decât cu alte generații iar dintre aceștia, 12% au fost nevoiți să concedieze un tânăr în prima săptămână de muncă conform unui studiu realizat de Resume Builder 49% spun că este dificil să lucrezi cu Gen Z tot timpul sau de cele mai multe ori Principalele motive pentru care simt acest lucru constă în lipsa abilităților tehnologice a efortului, a motivației, dar și ușurința cu care se simt ofensați. Dintre respondenții care spun că generația Z este cea mai dificilă generație, 34% preferă să lucreze cu milenialii, 30% cu generația X și 4% cu baby boomers. În cazul celor care îi preferă pe mileniali, motivele sunt faptul că aceștia ar fi mai productivi, 44%, și faptul că ar avea mai bune abilități tehnologice, 42%. Zeci își pot însă îmbunătăți modul în care se compoție la locul de muncă și totodată imaginea prin 1. Dezvoltarea abilităților de comunicare interpersonală Deși comunicarea digitală este esențială, este vital totodată să poată comunica eficient față în față sau la telefon. 2. Deschiderea către feedback și învățarea de la alții. A fi receptiv la criticile constructive și a căuta îndrumare de la colegii cu experiență îi poate ajuta să se dezvolte atât profesional cât și personal. 3. Adaptabilitate Este important ca angajații generației Z să demonstreze că se pot adapta noilor situații. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. IBM estimează că 7800 de locuri de muncă vor putea fi înlocuite de inteligență artificială. IBM va îngheța sau încetini angajările pentru rolurile din back-office, precum departamentele HR, lucru care afectează aproximativ 26.000 de joburi. CEO-ul Arvind Krishna a declarat că așteaptă să vadă ce locuri de muncă pot fi înlocuite de inteligență artificială, înainte de a angaja mai mulți oameni pentru aceste funcții, estimând totodată că în jur de 7800 de locuri de muncă ar putea fi acoperite prin automatizare. Compania continuă să angajeze pentru roluri care implică interacțiunea cu clienții și dezvoltarea de software. Anunțul lui Krishna este unul dintre cele mai ample făcute de o mare corporație cu privire la impactul noilor tehnologii asupra forței de muncă, după cum notează Bloomberg. Dropbox concediază 500 de persoane, adică aproximativ 16% din totalul angajaților. Drew Houston, CEO-ul companiei, a spus că este prioritar să se concentreze mai mult pe produsele bazate pe inteligență artificială și, pentru a putea face acest lucru, Dropbox are nevoie de oameni cu seturi diferite de abilități. Angajații afectați vor primi servicii gratuite de găsire a unui nou loc de muncă și coaching în carieră, împreună cu până la 16 săptămâni de indemnizație de concediere. GAP intenționează să concedieze 1800 de angajați pentru a eficientiza operațiunile și a reduce costurile. Disponibilizările îi vor afecta pe cei de la sediul GAP, pe liderii de magazine regionale și nu numai. La sfârșitul lunii ianuarie, GAP avea aproximativ 95.000 de angajați, dintre care 81% lucrează în locații de vânzare cu amănuntul, iar 9% lucrează la sediul central. Disponibilizările vor costa compania între 75 și 85 de milioane de dolari și între 25 de milioane și 35 de milioane de dolari pentru consultanță și alte costuri asociate. Suedia construiește un viitor mai verde. Ce face România? Suedia se pregătește să construiască prima șosea electrică din lume. Uniunea Europeană a adoptat luna trecută o lege prin care mașinile noi vândute vor trebui să aibă zero emisii de CO2 începând cu 2035. Drumul European E20 este cel ales de Suedezi pentru a-l transforma în drum electric, care va permite tuturor vehiculelor electrice să se încarce în timpul călătoriei. Între timp, România, țara cu multe resurse, dar care se află la distanță de an de țările nordice, are alte priorități, cum ar fi găsirea unor metode mai bune de a împărți ciolanul. Angajații dau tonul când vine vorba de corporateză Pandemia a scos la iveală adevărurile ascunse sub preș Iar angajații și-au creat multe comunități virtuale unde își pot împărtăși experiențele Folosind un vocabular propriu Quiet layoffs, adică concedierile silențioase Sau career cushioning Planul de rezervă în caz că ești pe lista concedierilor Sunt doar câteva dintre frazele folosite de oameni în online Ne-a tras atenția expresia chaotic working Care este o alternativă la quiet quit dar diferența este că angajații care sunt pe anumite poziții și au o anumită putere profită și acordă colegilor tot felul de beneficii. Nu ai prieteni la job? E timpul să-ți faci. Doar aproximativ 20% dintre adulții americani spun că au un prieten bun la muncă. Relațiile de prietenie de la job te ajută să ai un nivel de satisfacție crescut, o stare de bine și o performanță bunătățită la locul de muncă. Totodată există un risc mai mic de epuizare, vei avea mai puține experiențe traumatice, o sănătate mintală mai bună și poate chiar o durată mai lungă de viață, potrivit studiilor. 76% dintre directorii americani aveau dificultăți în a stabili legături cu Și 58% au simțit că relațiile lor la locul de muncă sunt superficiale chiar și înainte de pandemie. Munca de la distanță pare să fie exacerbat situația. Potrivit unui raport din 2022, mai mult de jumătate dintre cei care lucrau în regim hibrid și de la distanță au spus că au mai puține relații de prietenie la muncă și se simt mai singuri de când au trecut la acest mod de lucru. Angajatorii trebuie să promoveze medii în care oamenii se simt parte dintr-o comunitate. Asta înseamnă să le ofere oportunități de a se întâlni în afara locului de muncă. Poate în cadrul unor activități de voluntariat. Managerii ar putea aloca câteva minute din timpul întâlnirilor pentru ca oamenii să discute aspecte care nu sunt legate de muncă. Pe lângă asta, evenimentele sociale organizate de companie contribuie la formarea conexiunilor și la consolidarea relațiilor dintre colegi. Ședințele la cerere, o soluție pentru munca remote și hibrid Ședințele la cerere influențează pozitiv legătura dintre angajați Starea acestora, productivitatea și colaborarea Conform unui studiu realizat de Miro Beneficiile aduse de ședințele la cerere includ 1. Flexibilitate Ori de câte ori apare o problemă care trebuie discutată E nevoie să îi se acorde atenția cuvenită Asta nu înseamnă mai puține ședințe, ci ședințe mai eficiente Faptul că 96% dintre cei chestionați au afirmat că au participat la ședințe care puteau fi evitate, vine să întărească modul de lucru asincron. 2. Ajută la integrarea tuturor. Doar 58% dintre femeile participante la studiu, comparativ cu 70% în cazul bărbaților, afirmă că sunt eficiente în timpul brainstormingurilor din timpul ședințelor. 3. Oamenii au mai mult curaj să-și spună părerea. Având în vedere că se discută doar probleme de interes pentru participanții la ședință, majoritatea celor implicați au ceva de zis și au mai mult curaj să o facă, pentru că au cunoștin. Direct despre subiect. 4. Înlătură posibilitatea apariției burnout Problemele discutate sunt de interes, iar asta duce la soluții mai rapide, eliminându-se demagogia, care enervează pe toată lumea 5. Susține angajații și construiește echipe puternice Oamenii se simt mult mai angrenați în ceea ce fac și mai motivați să aducă plusuri Americanii spun că trăiesc de pe lună pe alta, dar în realitate au banii la ciorap. Printre americanii cu un fond de economii de urgență, soldul mediu este de aproximativ 16.800 de dolari, conform sondajului New York Life Wealth Watch din 2023. Conform lui Suzanne Schmidt, Head of Financial Wellness la New York Life, mulți americani au reușit să economisească mai mult în urma pandemiei. De fapt, la începutul anului 2022, 38% dintre americani declarau că asigurarea fondului de urgență este prioritară prioritatea lor financiară pe termen scurt. Pe fondul inflației, mulți experți financiari recomandă pe cât posibil oamenilor să aibă un fond de economii de urgență, care să acopere cel puțin 2-3 luni de cheltuieli. Acest lucru poate oferi un oarecare confort financiar în perioade de incertitudine și poate reduce dependența generală de bănci, carduri de credit și chiar angajatori toxici. Femeile sunt mai rezervate în a avea încredere chiar și la job. Femeile își pierd mai rapid încrederea în angajatori decât bărbații, potrivit unui studiu realizat pe 5.000 de angajați americani. Deși femeile și bărbații își încep cariera cu un nivel de încredere în angajatori relativ egal, femeile devin mai neîncrezătoare odată cu avansarea în carieră. Astfel, atunci când ajung în funcție de conducere, au cu 30% mai puțină încredere în companie decât bărbații aflați pe același nivel ierarhic. De ce încrederea femeilor se degradează mult mai rapid? Ei politicile bine intenționate care ar trebui să promoveze echitatea între bărbați și femei, cum ar fi programul flexibil și remunerarea bazată pe performanță, tind să nu avantajeze femeile la fel de mult. Femeile sunt mai predispuse decât bărbații să își aconcedi mai lungi, mai ales atunci când este vorba despre copii. Prin urmare, chiar dacă sunt la fel de productive sau mai productive decât colegilor, atunci când profită de avantajul flexibilității, pot fi percepute ca fiind mai puțin dedicate și pot fi penalizate. De exemplu, prin faptul că nu sunt luați în considerare pentru anumite roluri sau promovări. Pentru multe femei, beneficiul programului flexibil vine cu un cost, iar acest lucru poate limita încrederea lor în angajatori. Cercetările referitoare la aceste situații ne dezvăluie și alte concluzii interesante. Femeile aflate la același loc de muncă, cu același supervizor, care au avut aceleași punctaje de evaluare a performanțelor ca și colegilor de sex masculin, au primit totuși creșteri salariale mai mici. Femeilor din cadrul agențiilor de brokeraj bursier li s-au atribuit adesea conturi cu cu comisioane istorice și sau valori mai mici ale activelor, ceea ce a dus la diferențe de gen în ceea ce privește remunerarea în funcție de performanță. În Statele Unite ale Americii, femeile sunt încă plătite cu doar 83 decenți față de un dolar pe care îl primesc bărbații care fac același lucru. Având în vedere multitudinea de moduri în care sistemele de compensare bazate pe performanță pot avantaja în mod disproporționat bărbații, nu este de mirare că femeile au adesea mai puțină încredere în aceste politici decât au colegilor de sex masculin. Umorul feminin schimbă jocul de putere. Femeile care folosesc umorul în discursul lor sunt mai influente și reprezintă o sursă mai mare de inspirație decât femeile mai puțin amuzante sau bărbații cu un umor comparabil, conform unui studiu recent. Acest lucru se datorează faptului că umorul transmite atât căldură cât și competență. Dacă nu se străduiesc să pară calde și prietenoase, femeile sunt adesea percepute ca fiind mai puțin plăcute, mai puțin influente și mai amenințătoare decât omologii de sex masculin. În contrast, Atunci când par calde și prietenoase, competența lor este adesea pusă sub semnul întrebării. Umorul oferă o scăpare din această situație fără ieșire, permițând femeilor să insufle atât căldură cât și competență. Femeile mai amuzante din cadrul discuțiilor TED, spre exemplu, au fost percepute atât ca fiind calde cât și competente, ceea ce sugerează că umorul eficient poate fi cheia pentru a ajuta liderii de sex feminin să exercite o influență socială mai mare. Știați că o cercetare revoluționară ne spune de ce îmbătrânim și cum să ne oprim? Sursa îmbătrânirii, unul dintre cele mai mari secrete ale lumii, este pe punctul de a fi întru totul deslușit de cercetători. Din câte se pare, acest proces de îmbătrânire este generat de procesul de transcripție a genelor. Proces prin care o celulă face o copie de ARN a unei secvențe de ADN, conform celui mai nou studiu al cercetătorilor de la Universitatea din Köln, publicat în jurnalul Nature. Această transcripție devine mai rapidă odată cu vârsta și totodată mai puțin precisă și mai predispusă la greșeli, ducând astfel la copii eronate, care atrag după sine diverse boli. Această nouă etapă de înțelegere a factorilor implicați în degenerarea celulară deschid calea către identificarea unor soluții eficiente de încetinire, combatere, ori chiar inversare a procesului de îmbătrânire. Studiile anterioare privind îmbătrânirea s-au concentrat pe analiza expresiei genelor, încercând să afle care din ele sunt activate și dezactivate odată cu înaintarea în vârstă. Toate acestea, nimeni nu a studiat cum se schimbă procesul de transcripție odată cu trecerea anilor. Cercetătorii germani au descoperit că tocmai viteza acestui proces este principala vinovată de declinul corpului nostru, putând acum să se concentreze pe tratarea erorilor identificate. Videocetul. Cât se câștigă de fapt pe terenul minat al exploatării și umilinței? Deși poate părea că varianta de a lucra dintr-un studio este mai simplă și denotă mai multă încredere decât cea pe cum propriu, modelele din domeniul videocetului sunt exploatate și abuzate chiar de către cei care ar trebui să le protejeze și să le ofere condițiile sigure de muncă. Bianca este un model de videocet care a lucrat în acest domeniu timp de 5 ani, dintre care unul ca trainer, ba chiar a fost și desemnată modelul anului la un summit de profil din 2020. Ea a ales să-și facă povestea publică pentru Vice, punând accentul pe abuzurile la care a fost supusă de foștii săi angajatori. Fata acuză că a fost exploatată, păcălită și sabotată de cei care ar fi trebuit să o ajute să performeze. Îți sună cunoscut? Da, se pare că în esență lucrurile nu diferă prea mult de la un domeniu la altul. În general, fetele se angajează la un studio cu gândul de a face mai mulți bani decât pe compropriu și de a-și desfășura activitatea într-un mod structurat și profesionist. Bianca povestește că general, în medie în de 800-900 de dolari pe zi, ajungând astfel la 19.200 până la 21.600 de dolari pe lună, într-un program de 6 zile pe săptămână, 8 ore pe zi. Din aceste sume, doar jumătate intră intrau însă în cont în cel mai bun caz. Studioul ajunge să perceapă între 40 și 70% din veniturile modelului, procentul crescând direct proporțional cu numărul de zile libere de care modelul are nevoie. Altfel spus, dacă nu lucrează toate orele prevăzute în contract, Banii sunt blocați, dar nu în asta a făcut-o pe Bianca să-și dea demisia, ci atitudinea toxică a conducerii studioului De departe cea mai locventă situație fiind una din timpul pandemiei Citez acum din articol După ce mai multe fete au ieșit pozitive la COVID, au fost toate carantinate în studio Două săptămâni au dormit câte trei într-un pat și nu au fost lăsate să plece acasă Decât să piardă două săptămâni de încasări, conducerea a preferat să le țină acolo De unde puteau să le spună oricând să intre online, dacă tot nu aveau altceva de făcut Chiar dacă nu era legal să le oblige să stea în izolare la studio, nicio o fată nu a depus plângere, cu gândul că nu au avocați buni și suficienți bani să ducă procesul, sau pentru că erau deja prea legate de studio. Am încheiat citatul. Abuzurile și exploatarea sunt probleme grave în domeniul videocetului, care trebuie luate în considerare și adresate de autorități. Într-o lume ideală, caracterul controversat al domeniului nu ar trebui să stea în calea unui tratament demn și corect pe piața muncii, iar angajații ar trebui să fie protejați și să primească ajutorul necesar. Cum noi suntem încă campioni la a sau oamenii de izbeliște. Domeniile acestea, clasate undeva la limita legalității și tratate cu ochiul închis, rămân un teren fertil pentru orice tip de exploatare.